0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 333 день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Сегодня мы приступаем к чтению и изучению 53-й книги Библии первого послания апостола Павла к Коринфянам. Отрывок для чтения на сегодня – первые четыре главы этого послания. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройной www.russiancenters.com Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». Сегодня я предлагаю вашему вниманию из первой главы Первого Послания Коринфянам стихи с 22 по 24. «Ибо и иудеи требуют чудес, и елены, ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для еленов безумие, для самих же призванных иудеев и еленов Христа, Божью силу и Божью премудрость». В этом отрывке Священное Писание всех людей на земле делит на две группы – иудеи и елены. Каковы характеристики каждой из этих групп? Какова типичная реакция представителей этих групп на благую весть о спасении? Как эти прочитанные стихи могут помочь нам в формировании верных основ духовного опыта? Рассмотрим вначале основные характеристики менталитетов иудеев и еленов. «Ибо иудеи, — говорит апостол Павел, — требуют чудес». Исследователи восточного семитского менталитета выделяют три главных его особенности. Первая называется «Принцип первичности действия». В качестве иллюстрации этой особенности посмотрим на 33 главу книги «Исход», стихи с 18 по 23. «Моисей сказал, покажи мне славу Твою. И сказал Господь, я проведу пред Тобою всю славу мою, и провозглашу имя Иеговы пред Тобою, и кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею». И потом сказал он, «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». И сказал Господь, «Вот место у меня. Стань на этой скале. Когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукою моею, доколе не пройду. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видимо». Итак, Господь обещает показать Моисею славу Его. Исполнение этого обещания описано в следующей 34 главе книги «Исход» в стихах с 5 по 8. «И сошел Господь в облаке, и остановился там близ Него, и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь перед лицом Его, и возгласил, «Господь, Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный» сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление, и грех, и так далее. Где же картина славы Божьей? Ее нет. Моисей не описывает, как выглядит Господь, пусть даже и Он не описывает, какова слава Божья визуально, какого цвета, какой формы, какого объема. Не это потрясло Моисея, а откровение Божьего характера, его свойств, его сущности. Бог любит, прощает, милует. И это для Моисея самое главное. Это принцип первичности действия. Вторая характеристика семитского менталитета – это оценка качества явления. Приведем пример. Как традиционно в нашей культуре воспринимается понятие «вечная жизнь». Традиционный ответ – это жизнь, не имеющая конца. Однако для представителя семитской культуры не это самое главное вечной жизни. В книге «Псалтирь» в 83 главе в 11 стихе написано «Ибо один день во дворах твоих лучше тысячи, желаю лучше быть у порога в доме Божьем, нежели жить в шатрах нечестия». Псалмиста интересует не столько продолжительность, сколько качество – Пребывание в Доме Божьем, или как написано в 17 главе Евангелия Иоанна в 3 стихе: Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Жизнь вечная это не время, а познание, и слово это в Библии используется для описания самых близких отношений. Таким образом, вновь подчеркивается не временная, а качественная характеристика жизни вечной. И третья характеристика семецкого менталитета, которую выделяют исследователи, — это прагматичность. Посмотрим, например, из 19 главы Евангелия от Матфея, стихи с 27 по 29. «Тогда Петр, отвечая, сказал ему, «Вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам?» Иисус же сказал им, Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, в паке бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит восток сто крат и наследует жизнь вечную». Итак, представители восточного семитского иудейского мышления обладают следующими тремя характеристиками принцип первичности действия, оценка качества явления и прагматичность. Итак, апостол Павел в первом послании к Коринфянам в первой главе в 22 стихе говорит «Ибо иудеи требуют чудес». Елены ищут мудрости. Вторая группа людей, описанная в этом стихе, елены, отличаются тем, что ищут мудрости. Греческий менталитет стремится все объяснить, каталогизировать, дать формулу, знать, из чего все состоит. Именно Греция стала родиной философии. Такие философы, как Сократ, Платон, вводят понятие индуктивной логики для опознания истины. Аристотель использует дедуктивный подход. Главные научные термины до сих пор во всех языках мира – греческие. Даже названия целых наук – биология, география психология и многие иные родом из греческого языка, из греческой культуры. Греки первыми в истории человечества начали процесс демифологизации, попытки переосмыслить старые религиозные тексты, ибо представления, отраженные в них, не соответствовали данным развивающейся науки. Для этого был применен, в частности, прием аллегоризации мифов, при котором текст мифа сохранялся без изменения, Значение же кардинально менялось. Каким же было отношение этих двух групп, этих двух менталитетов к Иисусу Христу и Его миссии? 23 стих 1 главы 1 послания Коринфянам говорит, «А мы проповедуем Христа распятого для иудеев соблазн». Вот реакция многих иудеев на миссию Иисуса Христа. В Евангелии от Иоанна, 18 главе, в 36 стихе написано, «Иисус отвечал, «Царство мое не от мира сего». «Если бы от мира сего было Царство Мое, то служители Мои подвязались бы за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям. Но ныне Царство Мое не отсюда». Иисус Христос провозглашал небесное, духовное, а не земное Царство, и в результате многих разочаровал. В Евангелии от Иоанна, в 11 главе, в стихах 47 и 48 написано, «Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать?» Этот человек много чудес творит, если оставим его так, то все уверуют в него и придут римляне и овладеют и местом нашим и народом. Многие иудеи первого века ожидали мессию, который стал бы военным освободителем, который победил бы римлян и принес реальные конкретные материальные блага народу. А поскольку Иисус Христос говорил о Царстве Небесном, и многие принимали Его, предводители народа, именно в целях самосохранения и боязни полного тотального контроля римлян» принимают решение устранить Иисуса Христа. Как пишет богослов Уильям Баркли, в сорок пятом году появился человек по имени Февда, убедивший тысячи людей бросить свои дела и пойти за ним к реке Иордан, обещав, что по его слову воды Иордана расступятся, и он проведет их по суше через реку. В пятьдесят четвертом году в Иерусалиме появился человек из Египта, утверждавший, что он пророк. Он побудил 30 тысяч человек последовать за ним на Масличную гору, пообещав, что по его слову падут стены Иерусалима. Именно этого ожидали иудеи. Когда Иисус Христос висел на Голговском кресте, как описывает 27 глава Евангелия от Матфея, стихи с 38 по 42, тогда распяты с ним два разбойника, один по правую руку, а другой по левую. Проходящие же злословили его, кивая головами своими и говоря, «Разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого». «Если ты сын Божий, сойди с креста». Подобные первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями насмехаясь говорили, «Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста и уверуем в него». Итак, типичный иудейский менталитет не принимает Иисуса Христа. А какой была реакция еленов, когда апостол Павел проповедовал в Афинах, произошло следующее. 17 глава книги «Деяния апостолов», стихии 32-33. и «Услышавши о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время». Итак, Павел вышел из среды их. Отрицание чудес. Для еленов воскресение из мертвых – это безумие. Итак, два менталитета, два мировоззрения. Узнали ли вы себя в одном из них? Какова ваша реакция, каков ваш отклик на весть о спасении во Христе Иисусе? Чего вы ищете, к чему вы стремитесь? В 24 стихе 1 главы 1 послания Коринфянам написано «Для самих же призванных, иудеев, еленов, Христа, Божью силу и Божью премудрость». Во Христе Иисусе сокрыта и чудесная сила» и глубина премудрости. Он есть ответ на глубинные запросы как одного, так и другого менталитета. Во время его служения на земле Иисуса Христа принимали и иудеи, и елины. Процесс этот продолжается и до сегодняшнего дня. Однако, к сожалению, частным препятствием является именно зашоренность мировоззрения, традиционализм, закрытость к новому, отсутствие желания попробовать, вкусить, Разобраться, дать Иисусу Христу шанс. Однако те, кто делает этот шаг, обнаруживают во Христе Иисусе и чудеса и премудрость, и это благая весть.